0: Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10.
1: ¿Cómo estás, Juan Carlos? No te veo aquí en Instagram, amigo mío. Estoy esperando tú. Buenos eh, días. Hay que saludarlos allí a todos. Te cuento que aún no sale la señal de Instagram como activo en mi celular. La estoy buscando. Refrescalo
0: porque ya
1: estamos. Dice vivo. Eh, refrescalo.
0: Ahí para poder ver, ahí está, ya llegó Daniel, Daniel García. Por ahí te veo, mi estimado, ahí está tu invitación, aquí te voy a aceptar. Tiririt, tiririt, tiririt. Ahí estamos, si no me equivoco, transmitiendo ya, en vivo y en directo, para toda, ahí sí, para todo Latinoamérica, un abrazo grande a toda nuestra comunidad que se compone desde todos los latinos exitosos que van desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, sin dejar de, eh, sin dejar de mirar de cerca a estos latinos que se encuentran también en Europa. También hemos tenido inversionistas desde Europa. Así que cuéntanos, Juan Carlos, cómo estás el día de hoy y cuál es el tema que tenemos preparado para el día de hoy.
1: Bueno, como siempre, tenemos una cita cada mañana eh, a las 10 con 10, Hora Internacional del Caribe, Hora Internacional eh, de Miami, que es la que hemos adoptado para nosotros en Brokers Digitales Caribe para tratar un tema diferente, un tema único, un tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria. Hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre invertir en propiedades urbanas versus invertir en propiedades turísticas. Ese será nuestro tema yeah. del día de hoy.
0: Muy buena La diferencia que hay entre invertir en propiedades ¿Por qué debería yo invertir en propiedades turísticas? ¿Qué me... De, qué me... ¿Hay, hay, hay desarrolladores que eh, ¿cómo se llama? construyen departamentos eh, específicamente para turistas? ¿O hay... hay, hay... ¿Cómo, ¿Cómo tiene que estar compuesto este mix? ¿Entre el desarrollador? ¿Entre el lugar? Eh, ¿Cómo diferenciar también una propiedad para vivir, una propiedad urbana para vivir? ¿O eh, para que esté enfocado para turistas así que todas esas cositas, todos esos tips son los que vamos a ir dando el día de hoy y algunas algunas eh, instrucciones para el día de hoy eh, y para la próxima semana también estamos eh, a portas ya de dar próximamente la fecha de nuestro próximo workshop. Estamos ahí negociando con, la, con el desarrollador para ver eh, cómo salir con algún proyecto y presentárselo a ustedes para que se para lanzarlo, como decía, en un workshop. Y la gente se preguntará qué es un workshop, un workshop, esto es lo que estamos haciendo hoy. No. Esto es eh, hoy en día. Eh, le estamos haciendo un live, aquí nos juntamos, conversamos, analizamos un tema, le damos una mirada de distintos ángulos, pero puede ser algo eh, más relajado, pero no menos profundo, y hablamos sobre la inversión internacional. Nuestros workshops son tres clases que tenemos preparadas, las cuales milimétricamente con Juan Carlos las vamos a ir eh, dando, y tienen un orden, una correlación, en el cual tú vas a poder descubrir, primero, en la clase número uno, vas a descubrir lo que no hay que hacer, hemos llamado a los siete pecados capitales, lo que no hay que hacer al momento de siquiera pensar en invertir en departamentos y lograr que se paguen solo, y además ese ingrediente extra que le da el Caribe, que es eh, el disfrute. ¿verdad? ¿Cómo disfrutar de estos mismos departamentos también? ¿Cómo lo podemos ir haciendo? Y para eso tenemos estas tres clases: la primera, los pecados capitales, eh, los siete, que hay muchos más, pero Juan Carlos descubrimos estos siete problemas precisamente porque los cometimos y creemos muy válido muy fuertemente que tú como nuestra eh, comunidad debe saberlo antes de siquiera pensar en invertir. Posteriormente pasamos a otra clase, la clase número 2, esa ¿sí que le gusta tanto, Juan Carlos, donde empezamos a analizar, ya metemos las manos en la masa, ya está el codo para saber específicamente cómo poder lograr créditos hipotecarios, cómo me tengo yo preparado financieramente, cómo poder pagar el pie, cuáles son las condiciones que me impiden en el sector donde vamos a lanzar, cuáles son las condiciones que pone el país tanto de eh, para poder conseguir un crédito al momento de la entrega del departamento. Y tercero, ya la clase número tres, la vamos a ir viendo un poquito explicando cuáles son las estrategias que lo más nos gustan a nosotros, cuáles son las más y entonces compartidas con toda nuestra comunidad. Así que eh, con eso dicho, se escucha con interferencia para variar dice ya empezó a gustarse mal. Déjame, conseguir ¿sí, tu para yo aquí dar vuelta a este tema del... del
1: muy bien, entonces uh, vamos a, a ir al primero de los uh, temas de la pauta de hoy. Y se nos ayuda aquí nuestro señor director y vamos a ir entrando en materia. ¿A qué nos referimos con las propiedades denominadas propiedades urbanas? Y luego vamos a conocer un poquito cuál es la diferencia. Y esto eh, con las propiedades turísticas. Y esto es muy importante porque muchas personas nos preguntan por qué invertir en el Caribe. Eh, en vez de invertir en donde tú vives. Si tú estás, y de paso te invitamos a que lo hagas, nos cuentas desde qué ciudad y país te estás conectando con nosotros. Eso. El día de hoy es muy importante que, nos, eh, eh, que tengamos la posibilidad de hacer esa comparación. Porque muchas personas dicen, yo quisiera invertir en Toronto, yo quisiera invertir en Montreal, en Vancouver, en Nueva York, en New Jersey, en Ciudad de México, en Monterrey, en Guanajuato. O quisiera invertir en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Quisiera invertir en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, eh, en España. Y nos dicen: Ok, ¿qué, ¿qué diferencias hay entre hacer inversiones en ciudades como estas y hacer inversiones que son fundamentalmente lo que denominamos una propiedad urbana y hacer inversiones en el Caribe? ¿En qué radica la, la forma de hacer ese.? Esa, esa actividad específicamente de inversión. Cuando nos referimos a propiedades urbanas, pues obviamente estamos haciendo referencia fundamentalmente a propiedades que existen especialmente en las grandes ciudades. Bueno, lo podría decir también en las pequeñas, pero en general, en municipios, en ciudades en donde estas aglomeraciones llevan a que exista una, un, un, un una vida propia, una actividad, tanto laboral, eh, la mayoría de gente ya puede, ya puede allí desarrollar todas sus actividades, hay colegios, hay clínicas, hay centros comerciales, hay actividad normal, digamos, en donde la gente fundamentalmente va a vivir, y por esa razón puede haber turismo, puede haber algunos visitantes, puede haber algunas personas que les gusta ir a esa ciudad, pero no es su vocación preferente. Su vocación preferente es para vivir, son propiedades fundamentalmente para hospedarse, eh, no por raticos, sino para rentarlas, para ser arrendatarios por un más largo plazo. Eh, esa es la característica principal de la propiedad urbana, desde el punto de vista nuestro de inversionistas, estamos hablando de lo que se denomina renta larga, es decir, contratos mínimo a seis meses, que entre otras cosas no son muy comunes, el contrato más común de arrendamiento en propiedades urbanas es el contrato a un año o más. El contrato a un año es el más común y en algunos casos pueden celebrarse contratos a más tiempo, a dos, a tres años, es perfectamente normal ...que se celebre un, un, este tipo de contratos. En las propiedades urbanas, o en, en este caso, en las grandes ciudades, suele presentarse algo que también es muy importante y es ya las zonas, por la cantidad de gente que vive allí, en estas grandes ciudades, como los ejemplos que, pon, que poníamos hace un momento, ya las zonas están consolidadas, consolidadas, y esto es muy importante. Eso significa que hay tantas viviendas, si uno mira alrededor de nuestras grandes ciudades, hay tantas viviendas, centenares, miles de viviendas, que hacen que el costo de la tierra, que suele ser escaso, empiece a subir de una manera impresionante. ya no es fácil conseguir una casa eh, grande en la mitad de una ciudad. Eso es un lujo que, que no es tan fácil darse. Entonces aparecen los edificios. Dentro de los mismos edificios aparece una utilización del espacio eh, vertical de una manera considerable. Entonces tenemos edificios ya no de cinco pisos, ni de siete, ni de diez. Tenemos edificios de 20, de 30, de 40, de 50 pisos o más. Y hay una gran densidad. O sea, hay mucha gente viviendo en muy poquito espacio. Y, y eso encarece el valor de la Tierra es absolutamente normal, porque ahí hay, hay, hay escasez, y de lo que hay escasez, los precios, precios sí. suben. No hay otra manera de hacerlo. Y, y ya, no, ya, ya, ya no hay manera de regresarse. La gente dice, el, el metro cuadrado de, 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 de la isla de Manhattan, en Nueva York, ya no hay manera de que vuelva a ser más barato que antes. No, eso, 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 eso no eso tiene regreso. En los bienes raíces, eh, y esto es una tendencia absolutamente universal, los precios siempre van al alza. Y en donde hay escasez, más al alza. Y entonces ve uno por qué en la mitad de París, un departamentico, chiquitito, eh, tiene un costo impresionante. Vale un millón de dólares. Ya ahí no... Perdón. Ahí no hay, no hay posibilidades de que ese precio se, se neutralice. Eso es lo que tenemos en propiedades urbanas, Eduardo. Uh -huh. así, ah, tal cual tal cual es, y ahora démosle otro,
0: una vuelta de tuerca ¿eh? veamos cómo cuáles son las ventajas y las desventajas de estas propiedades urbanas con qué nos podemos encontrar eh, cuando queremos eh, aquí viene como la dicotomía, qué pasa cuando queremos comprar una propiedad urbana en una zona turística, y al revés, qué pasa si nos, <ríe> si nos encontramos con una propiedad turística en una zona urbana cuáles serían estas ventajas o desventajas que le podría, que podríamos ver sobre todo en el Caribe que es donde nosotros nos estamos enfocando Juan Carlos para, para poder comentarla con nuestra con, con, con nuestra comunidad que nos está viendo el día de hoy
1: Sí, yo creo que hay, hay situaciones eh, realmente interesantes. Digamos que primero vamos a hablar entonces de las ventajas y desventajas de las propiedades urbanas, que es en donde estamos concentrados. ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas? Bueno, eh, en primer lugar, vamos a hablar de las cosas positivas y buenas. Si tú tienes la oportunidad de invertir, de entrar a tiempo, gracias a esa alta demanda que suele haber en, en nuestras ciudades, eh, en nuestras grandes ciudades, especialmente, pues los precios, si hemos comprado a tiempo o si hemos comprado desde antes y si empiezan a pasar los años, los precios automáticamente suben. O sea, todos los que tenemos una propiedad, inclusive aunque depreciemos el valor, porque hay gente que dice, ay, mi propiedad subió en tanto, y nunca tienen en cuenta la inflación, y eso es delicado, ¿no? También los invitamos a que hagan bien las cuentas. Hay gente que dice, ay, mi apartamento eh, se duplicó en el precio. Ah, qué interesante. ¿En cuántos años? Mira, no, en 10 años. Ah, en 10 años. Eh, en 10 años es más o menos un 10% anual. Uh, uno diría, wow, qué, qué interesante. Sí, pero ¿cuánto es la inflación de tu país? Ah, no, la inflación se ha estado alta. estaba en el 6, 7%. Mm, ok. En ese caso, tu, tu beneficio real, el poder adquisitivo del dinero que vas a recibir 10 años después, eh, no es exactamente el mismo con el que invertiste. Razón por la, por la cual cuando nosotros hablamos de rendimientos financieros de una propiedad, en economías inflacionarias como son las de nuestros países, debemos restarle la inflación. La gente no lo hace. Dice, ¡ay, mi propiedad vale más! Pero no se acuerda que el dinero vale menos. La plata sirve para menos. Entonces es delicado. Pero en términos generales, la, la, la ventaja que podríamos mencionar, Eduardo, es... Uh -huh es que, aunque no seamos grandes inversionistas, y por eso quizás tanta gente compre, eh, ayer tenías una charla con una inversionista colombiana, en la que estuvimos dos horas, tuve que ir a mi oficina a trabajar allí. Ah, eh, de veras, ¿cómo a te a fue con ella? Cuando yo tuve que ir a mi oficina, estuvo, estuvo larga, iba con su hijo, Luis Marina, muy querida, no, no sé si estás por aquí o si luego veas este video, y estuvimos hablando allí sobre, sobre inversiones fuertes, es una persona muy conocedora, abogada, con mucha experiencia en el campo inversionista, su hijo de 30 años muy conocedor de temas financieros, fue un gusto de verdad compartir con ellos y analizar todas estas eh, posibilidades, porque eh, ellos invierten para un grupo de inversionistas, no, no es un inversionista individual, sino que conocen del tema y, y realizan inversiones de este estilo. Y hablábamos mucho sobre esto y, y obviamente ellos están un poquito eh, aburridos por los números, y aquí voy a ir a las desventajas, que ya no le, está, le están produciendo sus inversiones inmobiliarias en ciudades más grandes. Entonces, sí. el, el deterioro, si hiciéramos un gráfico, es absolutamente inminente de cómo cada vez, eh, por ser el precio inicial del metro cuadrado más alto, pues obviamente la plusvalía se va volviendo más bajita, más bajita, más bajita. bajita. Ya no. Está consolidando. En Bogotá claro. tú puedes conseguir, yo supongo que en Santiago de Chile debe estar en el mismo orden, pero hoy por hoy tú puedes conseguir en Bogotá propiedades a 5 mil dólares el metro cuadrado. Eso es sí. un precio alto. Ciudades como... Y acá,
0: por, y acá por, más, por más, fíjate, Santiago de Chile está siendo una de las, de las, de las ciudades más caras de Latinoamérica. El otro día de, 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 leíamos un estudio, estamos llegando a... Eh, Ah, espérate, 100 UFs, 100 UFs son, de, sí, más o menos, andamos por ahí, andamos por ahí, nosotros los, 3, los, los 5 mil dólares y 7 mil dólares el metro cuadrado, fíjate, en algunos sectores. Sí, en sí, algunos
1: sectores. Por supuesto, sí. por supuesto, estamos hablando como de los uh -huh. puntos eh, que marcan referencia, hay proyectos nuevos que se vuelven icónicos, pero que alcanzan cifras, que luego los demás de alguna manera copian un poquito y entonces se jala todo el mercado hacia arriba. Claro, esos precios de claro. referencia son tan importantes. Entonces, realmente, la, la desventaja está en que si no entraste hace algunos años, mmm, en la mayoría de nuestros países, ya es tarde, en la mayoría de nuestras grandes ciudades, ya es tarde para entrar, en términos de plusvalía. Claro, me sí. van a decir muchos, Carlos, y en términos de flujo de caja, ah, no, 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 es diferente. En términos de flujo de caja, las propiedades urbanas suelen tener buena demanda si están bien ubicadas, fíjate, como estamos mostrando, como siempre nos gusta, las dos caras de la moneda, esa sí es una ventaja. Si tú estás en ciudades grandes y, y tu propiedad está bien escogida, por supuesto, en, en ubicación, eh, es relativamente fácil rentarla. O sea, hay una demanda de arrendatarios insatisfecha bastante alta en nuestras ciudades. Entonces, puede que no ganes mucha plusvalía, porque las zonas son más consolidadas, pero puedes ganar bien o mejor por, eh, por, arriendo, por arriendo, porque suelen haber demandas. Sin embargo, lo, lo más interesante, y yo lo mencionaría, casualmente fue parte de la charla de ayer también eh, con estos inversionistas, eh, el tema real es, vayamos a los números finales, y, y yo utilizo una referencia, así como, como algunos economistas utilizan el precio de la hamburguesa McDonald's y la Coca-Cola en el mundo entero, para saber cómo está la economía de un país frente a otro, cuánto cuesta una hamburguesa de McDonald's, se vuelve un parámetro sencillo para comparar la economía de un país frente a otro, aquí mi, mi comparación es un, un poquito más elaborada, pero... Pero es interesante, ¿eh? ¿cuánto te deja una propiedad que sea adquirida con un enganche inicial, cuota inicial, down payment, yay, como lo digan en tu país, del 30% y que tenga un crédito hipotecario del 70% a 15 años? Que es una cuota muy estándar, yo creo que en las modalidades crediticias eh, debe ser la más, la más común el 70% a 15 años. Esa cuota eh, es, 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 uh, tiene generalmente una manera fácil de calcularse. Los, los bancos lo que hacen es decir tantos pesos por millón prestado, por ejemplo, o tantos pesos por cada 100 mil pesos prestados, dependiendo de dónde, en qué país estés. En, en Colombia, que tenemos una moneda bastante devaluada, es sorprendente. Una, una propiedad de unos 125 mil dólares que fue el que hicimos el ejercicio ayer. Una de unos 125 mil dólares le deja a una persona de ingresos por arriendo en Colombia solamente 500, 600, 550 dólares más o menos. Eso es muy poco. Si lo dividimos, eh, estamos hablando de menos del 0.5% sobre el valor total de la propiedad. Y ese cálculo es muy bueno hacerlo. O sea, ¿cuánto dinero realmente me deja una propiedad urbana? Entonces, lo sorprendente es que si pidiéramos el famoso crédito que les estaba contando a 15 años con el 70%, la cuota de ese crédito hipotecario es más de 700 dólares. Son más de 700 dólares. O sea, en nuestros países, en nuestras ciudades, y se da en algunos, en algunos proyectos, por supuesto, estamos haciendo una generalización y eso es injusto. Es muy posible que un arriendo a un año en renta larga, eh, en sus mensualidades, no te pague ni siquiera la cuota, la cuota de crédito hipotecario, la cuota mensual. Es, es muy común que no alcance a pagar ni siquiera lo que en Chile denominarían el dividendo. Entonces, eso es sorprendente, eh, porque significa que si yo comprar esa casa o ese, ese inmueble, tomar el préstamo a 15 años con el 70%, yo tendría todos los meses que subsidiarlo, y en realidad no está generando un flujo de caja negativo, y no estoy considerando otros gastos, mantenimiento, administración, eh, impuestos, que son importantes, y que es Seguramente lo voy a tener que manejar. Entonces son cifras que, que realmente son, son sorprendentes. Y de una vez vamos a hacer comparaciones, Eduardo. La gente me pregunta cómo, cómo se compara eso eh, versus el Caribe. Con esos mismos 125 mil dólares, tú en el Caribe puedes generar de ingresos brutos por una propiedad uh, de 125 mil dólares unos mi, unos dos mil, podrías llegar a, a unos dos mil dólares. Eso es muy interesante. O sea, en vez de 750 dólares que te deja en una gran ciudad como Bogotá de ingresos brutos, si tú comparas ingresos contra ingresos, a un lado en nuestras grandes ciudades, 750 dólares por esa misma inversión, por ese mismo dinero puesto en el Caribe tú puedes generar ingresos por mil dólares. Estoy hablando del ingreso que obtienes fruto del arriendo, completico. No, no le estoy restando en ninguno de los dos casos ninguna cifra. Lo bueno es que cuando ya tienes margen, que es lo interesante del Caribe, con ese margen tú puedes pagar la cuota de un crédito hipotecario, todos los gastos, todos los impuestos, todo lo que necesitas, Inclusive te pueden sobrar algunos buenos dólares. 50, 100, 150 dólares. Pero es increíble, porque ahí sí ocurre una promesa que nosotros solemos hacer, y es decir, que las propiedades se paguen solas. Solas. Eso Ese es. Esa es la propiedad. puede llegar a pagarse solas. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que nos gusta del, del negocio en el Caribe? Gente que me dice, no, oh, Carlos, usted, ¿a ti te gusta el Caribe? Ah, yo soy Caribe. Bueno, sí, sí, me encanta el Caribe. Pero nosotros vamos al Caribe desde el punto de vista de inversión, es porque los números son los que hablan. Sí. Eh, aquí, definitivamente es y, posible tener mejores márgenes Sí. y aquí, aquí
0: también podemos ver, un, un, una, a ver ¿cómo voy a decir? una situación un, que, que se está viendo y no lo estamos viendo nosotros solamente acá y, y nosotros actuamos muy parecidos a ellos y aquí me refiero a los fondos de inversión a estos grandes grupos de, que son family office llámenle como le llamen en, en, en el país que sea Estamos viendo que están migrando. Ellos compran muy parecido a nosotros como lo hacemos como, como comunidad. Ellos son capaces no de comprarse un departamento, son capaces de comprarse un edificio completo. Pero también entienden que la, el ciclo de vida de las propiedades, por ejemplo, urbanas, eh, van teniendo ese ciclo, que tiene una alta plusvalía en un momento, y después comienza una estabilidad, y después comienza un descenso en la plusvalía, que es lo mismo que nosotros también buscamos. Y en las propiedades urbanas parece que es un poquito más acelerado. Y, y, el, y el tema del. Llega, llega un momento que ellos dicen: bueno, si compré un edificio, así fácilmente también lo puedo vender. Y cuando llega el momento de vender, se están dando cuenta ahora que quizás las propiedades turísticas pueden tener una mayor proyección en un tiempo y pueden tener un mayor retorno de, un mayor retorno de flujo, de cash flow inmediato cosa que en las propiedades urbanas de repente cuesta un poquitito que se vaya dando, que se vaya amasando esta, que, que se vaya dando el tema de los flujos, y <ríe> ya está rajuñando aquí, <ríe> amaneció juguetón el, el, el día de hoy. Entonces nosotros al actuar un poco como ellos también nos da, la, nos da una, una guía, ¿De qué tenemos que ser? Siempre los grandes a, a, trabajan, se mueven de una forma. Y nosotros los que somos más pequeños, porque nosotros no tenemos la capacidad hoy día, ni Juan Carlos, ni Eduardo, de poder comprar un edificio completo. Pero fíjate que nos movemos como comunidad, cuando, cuando llegamos con esa fuerza de la comunidad, podemos actuar de la misma forma. Queremos llegar a eso en un momento decir, ¿sabes qué? Mira, esta comunidad quiere ir y quiere comprar quizás a lo mejor tu edificio, completo, nos ha pasado en, en, en Chile, logramos llegar a eso acá en, en Caribe estamos fuertemente buscando buscando aquello y buscamos precisamente las ventajas que tiene invertir en el Caribe y ahí es donde tú Juan Carlos decía, no es que a mí personalmente me guste todo esto es que es una, es una forma de cómo se está viendo el, el, el negocio inmobiliario de cómo vamos buscándolo de cómo vamos apuntando y precisamente la gente que está acá se puede aprovechar de aquello, se puede aprovechar de esta comunidad que cada día crece más y cada día avanza en el sentido de en, en el sentido de buscar las mejores oportunidades y podemos ver oportunidades, van a ver van a seguir habiendo oportunidades en, en propiedades urbanas, sí van a seguir habiendo y van a estar y hay que tratar de verla eh, como corresponde, pero también se está abriendo un camino grande en este tema de las propiedades turísticas, así que Avancemos un poquitito, Juan Carlos, ¿cómo podríamos explicar? Eh, a diferencia, porque ya explicaste un poquitito cómo eran las propiedades urbanas, ¿qué es lo ventajoso y, lo, y, y cómo podríamos decir esto de qué es una propiedad turística? ¿Cómo la podríamos eh, explicar más a fondo?
1: Bueno, en el, en el mundo del, de los abogados, eh, eh, incluso ya tiene unas definiciones en muchos países, y es cuando una propiedad eh, se renta en periodos inferiores a seis meses, no la rige el Código de Comercio, o, o el, como se llama en cada país, el, el, las leyes que tienen que ver con las leyes comerciales, sino la rigen las leyes turísticas. Se considera que si tú haces eh, renta por periodos inferiores a seis meses, la persona que está ocupando esa propiedad no es un arrendatario de largo plazo, sino que se considera un turista, un huésped, y cambia hasta su denominación. Eh, por supuesto, inclusive, no llega a ser de meses, puede ser de semanas, puede ser de días, puede ser de una noche. Y a esas propiedades las rigen las leyes turísticas de los países. Y eso significa algo muy importante desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria. Significa que pasamos de la venta o de, del arrendamiento, o de la generación de ingresos, renta larga, es decir, contratos a largo término, Ajá. seis meses o más, a pasar a, entre comillas, contratos, a veces uno ni siquiera firma un contrato como tal, sí. a estadías, por noches, por días, muy sencillas. Y eso genera algo que es muy interesante desde el punto de vista de la inversión. Eh, yo, yo he mencionado aquí un par de veces, una, alguna vez en la vida tuve pizzería por un par de años en los negocios que he tenido. Y, y yo recuerdo que uno de los negocios que hicimos es que primero vendíamos las pizzas normales, luego, un buen día, hace ya bastantes años, no se, nos dio por vender la pizza por porción. usaba o por vender los pedacitos. El slice. El slice. Y entonces lo vendíamos allí con una, gaseosa, con una cerveza de barril muy agradable, teníamos una rocolita. Y la verdad nos fue bastante bien, estaba en una zona llena de muchachos, me iba bastante bien. Eh, y obviamente, si le sacaba por decir algo, 100 pesos a la pizza completa, que estoy utilizando números que no corresponden, pero solo para que todos hagamos una comparación, fácil, uh -huh. eh, al venderlo por pedacitos, le sacaba 180 pesos. Se acaba un por ciento más casi el doble. Bueno, pues déjenme decirles que en el mundo de las inversiones inmobiliarias pasa algo muy similar. Si tú rentas una propiedad, un apartamento que se puede rentar, vamos a ponerlo, en mil dólares, en renta larga, en nuestra experiencia... Obvio, depende del punto, de que sea más turístico y de algunas cosas. Estoy diciendo un número que es, es difícil de concretar, pero en, en las experiencias de los números que hemos visto nosotros, y alguien también me preguntaba ayer que, que con, cuántas, con cuántas personas habíamos hablado en este, en este último año, con cuántos inversionistas habíamos tenido contacto. Y yo le decía que a través de las reuniones, de análisis que hacemos y las actividades en las que, pues, tengo afortunadamente la, la posibilidad de participar personalmente, muchos de ellos yo creo que con más de 300 personas hacíamos la cuenta, hemos tenido contacto directo, y eso nos deja correr 300 veces nuestros simuladores, hacer comparaciones, comparar a Playa del Carmen versus Punta Cana, versus Miami, versus Panamá, versus Cartagena, versus Bogotá, versus Monterrey. Y, y haciendo todas esas comparaciones, en general, nos da entre un 40% y un 60% más de generación de ingresos si tú te vas de la renta larga a la renta corta. En general te deja entre un 40% y un 60%. Eso es lo que nos muestra cif la cifra. Es decir, que si tú puedes rentar por meses, por, por años realmente, en tu contrato a un año, pero te pagan un canon de arrendamiento mensual de mil dólares al mes, mil dólares al mes, puedes generar en renta corta, rentándolo por días, ese mismo apartamento podría dejarte $1,400 a $1,600. Sí, sí. Eso mejora muchísimo, obviamente, la rentabilidad, pero nos mete en retos. Y esto sí que es importante mencionarlo, para mencionar las dos caras de la moneda. Por supuesto. Entonces, creo que también teníamos una reunión y ahí estabas tú presente, en donde hablábamos sobre estos temas, y decíamos, claro, no es, no, es, no es igual hacer un arrendamiento garantizado, por ejemplo, eh, en una propiedad urbana, en donde hay que conseguir un solo arrendatario, a generar un arrendamiento garantizado en donde tienes que tener una empresa seria que esté detrás, consiguiendo permanentemente eh, turistas para mantener los promedios interesantes de ingresos. Ahora, lo sorprendente y esto hay que aclararlo, es que tú le sacas a esa propiedad que dijimos, 1.400, 1.600 dólares, un 40 o 60% más, y la propiedad no tiene que estar ocupada del 100%. La propiedad puede estar ocupada solo un 55, 60, 70%. Y con eso ya es suficiente para que le gane la carrera de generación de ingresos a la versión de la propiedad urbana que se renta en renta larga. Y eh, es realmente sorprendente, aunque esté el 30% vacío el departamento al mes. Sí, sí. Aunque esté y 40% también muchas veces. 40%, también se puede un 40 uh -huh. de vacancia, acabamos de hacer un ejercicio para la República Dominicana, y funciona, funciona, sí. no tienes ningún problema, claro que sí, teniendo un 40% de vacancia, que es ese término que utilizamos para decir que la propiedad está libre, uh -huh. aún así, le gana a las otras opciones de rentarlo en renta Larga. Entonces, eso lo, lo vuelve realmente interesante y, por supuesto, hace que las propiedades turísticas tengan un nivel de rentabilidad muchísimo más alto, uh -huh. ¿sí? en promedio, en promedio. Ahora, Aquí estamos haciendo una cosa dificilísima, Eduardo, y yo diría casi irresponsable, <risas> es decirle a la gente generalidades. Sí. Esto no, que no estamos, estamos muy específicos. Claro, esto que estamos diciendo con, con ustedes, en realidad uno no compara países, por ejemplo, la gente que nos dice, ¿en, dónde, en qué países pueden invertir? No es nada fácil hacer esa afirmación. ¿En qué ciudades puedo invertir? No, no es tan fácil. No, no toda la ciudad rentable. Tú y yo sabemos que cambiamos de calle y ya no hay la misma rentabilidad.
0: Cruzamos la calle, incluso. Cruzamos, Cruzamos la...
1: la calle. Entonces, claro. no es lo mismo de la calle hacia la derecha, de la autopista hacia la derecha, que de la autopista hacia la izquierda. Cambia claro. el nivel de rentabilidad. Entonces, hay que ser cuidadosos. Entonces, aquí, y cuando decimos en la pregunta que nos estamos haciendo aquí en la pauta, cualquier propiedad turística rentable, respuesta, no. No. No, no, no todas no, no. las propiedades turísticas son rentables. No estamos afirmando, es que me parece importante en el live de hoy, mi estimado Eduardo, sí. no estamos afirmando. Señores, no inviertan en propiedades urbanas. Tío. No estamos diciendo eso. Inviertan en cualquier propiedad turística. No hemos dicho no. nunca eso. Las propiedades turísticas en general todas son más rentables que las urbanas. No estamos diciendo no. eso. Estamos diciendo hay proyectos específicos turísticos, con propiedades turísticas que pueden llegar a ser más rentables que otras opciones. Pero también te digo una cosa, yo quedo asombrado. Hace un mes, dos meses, recordar, recordar que por allá hicimos algunas transmisiones de, de lives desde allá. Yo estaba en una casa muy bonita frente a un lago, muy, muy agradable, a un lado de un campo de golf, uh -huh. un proyecto muy conocido en Colombia que se llama El Peñón. Había más de 1.500 casas sumados los tres o cuatro Opa. proyectos que hay allí. Son más de 1.500 casas. Ninguna menor a medio millón de dólares. Ni una casa sí. que valga de alto estándar. 400 mil dólares, de ahí para arriba. Sí. Valen todas las casas. Y te digo, qué pésimos negocios. Yo veía tanto dinero ahí y decía, qué desperdicio, por Dios. Qué desperdicio.
0: Pésimos negocios. Sí, pero espérate, ¿pésimo negocio para, la, para el desarrollador o para la inmobiliaria o pésimo negocio para el que compró, para, para el dueño? Que compró esa
1: casa. Esas casas se compran por gusto. Esas casas se compran para invitar a la familia, para mostrarle a los amigos, para mostrarle ah. que eres exitoso, para todo lo que quieras. Pero son casas campestres, en un lugar cálido, muy agradable. Eh, todo lo que tú quieras. Puedes jugar golf, puedes jugar tenis, puedes hacer deportes náuticos, puedes hacer lo que tú quieras. Pero si vamos a hablar de rentabilidad, son propiedades turísticas muy poco o nada rentables. Yo por lo que pagué a través de Airbnb en la propiedad en la que me quedé, a mí me daba risa. Ese señor no paga con eso <ríe> y eso que me quedé en nueve días. Creo que pagará la administración y algo de mantenimiento de esa casa. Pero en realidad si yo hago las cuentas para el dinero que tiene ahí invertido es un pésimo negocio. Hay muchas propiedades turísticas, la gran mayoría que fueron compradas por gusto no son buen negocio. Mucho cuidado con eso. No son buen negocio. Y una aclaración que me parece pertinente hacer, Eduardo, porque también lo hemos hablado con nuestros inversionistas. Ojo con las vocaciones de los proyectos. O el proyecto tiene la vocación de la renta larga y se va a rentar generalmente en zonas turísticas, que es donde nosotros eh, hacemos nuestros lanzamientos, quiero que tengan mucho cuidado. Ahora que hablábamos de la calle para allá y de la calle para acá, sí. se lo explicaba yo a, las, a los inversionistas de ayer, decía, cuidado, ¿eh? porque me mencionaron propiedades baratas. Sí, claro. De otro lado y decía yo, pero, las esas propiedades son para los empleados y para la gente que vive eh, en esa ciudad. Así sea turística. Todas nuestras ciudades, Cartagena de Indias, eh, por supuesto Miami, eh, ciudades turísticas que y ustedes quieran, aquí. Cancún, cualquiera lo ¿sí? uh -huh. que ustedes quieran mencionar de San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo inclusive lo tienen. Tienen unas zonas que están destinadas al turismo y tienen otras zonas que están de, al turista y otras zonas que están más destinadas y que tienen vocación para los empleados. No, y para una
0: que persona que
1: vive en el los precios, los precios son súper diferentes. Entonces, sí. algo, volvemos otra vez a un número fácil eh, para hacer comparativos. Algo que vale 100 mil dólares, para hacerlo bien sencillo, en la zona turística, esa, ese mismo metraje, con esa misma tipología yo lo he visto, ahora que veo gente que nos está siguiendo aquí a través del Instagram, veo gente de Plusval por aquí de República Dominicana. Ellos lo saben perfectamente en zonas como Punta Cana, Capcana, Costa Bávaro, Guandolio. Pasa exactamente este fenómeno que estamos diciendo en las terrenas. Correcto. En donde tú tienes claro que algo que para el turista vale 100, para el residente vale 70, 75, 80. Vale un sí. 20, 25% menos. ¿Cuál bien, es el bien. error? que algunos inversionistas se van buscando información en Google, en el Internet, encuentran esa propiedad más barata, mismo metraje, misma tipología, y dice, yo soy un genio, tengo que ir a comprarla de 75, pero la compraste al otro lado de la autopista, allá no van los turistas, la compraste en la zona que no era, ahí no vas a poder rentar por noches a huéspedes, a turistas para obtener una renta variable, ahí el Airbnb, hay gente que lo hace pero no funciona igual no significa que no lo puedas hacer, no puede hacer con su propiedad lo que quiera claro, siempre y cuando además las leyes, las, la, los reglamentos de, de copropiedad eh, te lo permitan lo ese otro problema, porque esas sí. dualidades no nos gustan a mí personalmente, yo prefiero que el proyecto me digan sí, es para empleados, ah, listos perfecto, y yo invierto para empleados sale más barato busco que, recuerdo en una propiedad específica que yo vendí ahí en, en Costa Bávaro, les decía perfecto, y yo recuerdo haberse la vendido la, la compró el chef de un gran hotel, por ejemplo la, la rentaba, una persona que compró y después lo rentaba eh, tenía otro apartamento y se lo rentó al jefe de mantenimiento del campo de golf que quedaba ahí cerquita esas personas que trabajan en la industria turística, ya como empleados pero que son residentes te pueden rentar esa propiedad pero ya lo dijimos, renta por meses, renta larga, renta por años y, y precios más bajos. Todo, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Claro, no las tienes que vender, a, eh, rentar amobladas, eh, no tienes que preocuparte por conseguir todas las semanas clientes, pasan otras cosas. Pero los niveles de rentabilidad son más bajos. La persona paga los servicios, el arrendatario paga la administración, se hace cargo de otras cosas. Es diferente el modelo. Pero tengan mucho cuidado. Ya nos han llamado, no una, no dos, no tres personas, Eduardo. Es un buen número de personas. Ya compré. ¿Dónde? Al lado que no era. Y no, eh, que, ah, que si le decimos a Belardo o a alguno de nuestros aliados que si no rey, lo va a hacer, puede ayudar. Ellos no te van a rentar esa propuesta. No te van a rentar. porque no es para Las ¿Te acuerdas? Sea, no, no, ni siquiera se ofrecen. No, o sea, Mejor dicho. Abelardo dijo, No, no, claro, no, es que no cumple, a Carlos, a Carlos, ni siquiera Abelardo, la toman. Alguna vez se claro. lo comenté cuando nos encontramos allá en Riviera Maya y me dijo y yo le hice la mención en una entrevista que le hicimos eh, en uno de los hoteles donde él estaba y, y me dijo, Juan Carlos, no, no me preguntes eso. O sea, no, no hay la menor posibilidad. <risa> no me interesan <risa> ese tipo de propiedades.
0: Pero, so, te acuerdas, vale, Juan Carlos, cuando una vez, nosotros que nos gusta mucho ver el, lo que es el, el, el Airbnb, te fuiste una vez con, con, eh, con Ignacio y nosotros probamos, para que la gente sepa, nosotros probamos Airbnb y distintos Airbnb Y te acuerdas que se equivocaron y, y arrendaron frente al otro lado de la en esta misma... Claro. Ahí, con, ¿Te acuerdas esa experiencia claro. que tuviste? Cuéntanos un poquitito, compártela para que, para que lo vea, porque para que vean que lo vivimos en, en situ.
1: Claro, entonces en ese caso, por ejemplo, eh, Ignacio, sin conocer un poquito la, la zona donde nos estábamos quedando en Playa del Carmen, y decidió escoger por precio un Airbnb y lo escogió bastante lejos de la zona turística del centro del, del, del downtown, de, al lado de la quinta avenida, pues donde está toda la calidad, la zona dorada, como le dicen algunos ahí, a la zona de Playa del Carmen, que es más bonita. Y aunque habíamos rentado un auto, todos los días teníamos que movernos en una dirección u otra. Claro, el apartamento era más grande era más amplio, era más barato, era más todo, pero no estaba diseñado para el, el turista, corta, no estaba diseñado para claro. el turista, el resto claro. del negocio estaba rentado para personas que vivían en Playa del Carmen, no para claro. turistas. Y ese revuelto además es bien complicado, eh, además, sí. es bastante complicado, sí. porque que, que llegue eh, el turista que quiere... Hacer bulla, molestar, tomarse unos tragos, eh, poner la música a, a un volumen alto, y sí. la otra persona tiene que madrugar claro, mañana muy temprano claro. a, muy bien bien trabajo. Trabajo, a, a trabajar. Eso genera unos ¿No? líos de convivencia supremamente eh. complicados. Y, y yo te y digo, el... y, y uh -huh. que sea este espacio para decirlo, es irresponsable de parte de los desarrolladores Decir que, que la vocación de, ese, de esa propiedad puede ser cualquiera de las dos. A mí me llama la atención y, y es muy común hacerlo, Eduardo. Ahora que estuve, sí. he mencionado, por aquí que tengo y, y les he mostrado, si tengo aquí un portafolio de proyectos de lo que estuve en la última feria inmobiliaria, pero es una locura. O sea, aquí hay, yo no sé cuánta información de cuántos proyectos me dieron esta vez. Muchísimos proyectos. Y yo estaba buscando proyectos turísticos, proyectos que se dieran. Muchos de estos son, por ejemplo, en Panamá. Y Panamá tiene esa dualidad muy fuerte, porque aunque se renta para renta larga, para personas que van a trabajar a Panamá, hay proyectos destinados a esos, entonces eh, la gente dice, no, puede ser para renta larga o para renta corta. De, 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 de rentabilidad, no sabes lo que estás diciendo, o sea, un desarrollador no debe decir eso. Y de verdad, que sea un espacio también para que retroalimentemos a los desarrolladores. Y luego los brokers salen a decir, no, eso se puede usar para una cosa o para otra. Yo apenas veo esas dualidades, ¿de qué estás hablando? ¿Mm? No, no, no. Ah, que es porque tiene piscina, porque tiene un buen rooftop. Entonces también serviría para turismo. No es tan ¿Mm? simple. ¿no? Es que porque tiene no. piscina y, y, y tiene un rooftop, entonces eh, cambia la vocación de, de renta larga, renta corta. Y, por supuesto, no tienen ni idea en las implicaciones que eso tiene en términos de rentabilidad. O sea, el, el que se mete en un edificio de esos, por ejemplo, y logra hacer Airbnb, eh, está corriendo unos riesgos muy complejos, de que los demás se cansen, de que lo bloqueen, de que le cambien la reglamentación. Y la persona que compra para estancias largas, para vivir más largo tiempo, también se va a incomodar. Es que no tiene... Esa, esa, esa falta de definición es muy importante. Muchos proyectos son anunciados indistintamente para ambas modalidades. Yo creo que eso, eso con todo con todo el respeto del mundo, eso es irresponsable. Eso es irresponsable desde el punto de vista de inversión. No es, cierto, no es cierto. Yo lo veo en muchas ciudades, grandes, medianas y chicas. Algunas en la playa, pero también en, ciudades, en propiedades urbanas. Ah, no, no. Ahora lo escuché en Medellín. Me, me llamó mucho la atención el proyecto que estaba viendo de, de lanzamiento de Medellín. Ah, no, no hay problema. Sirve para renta larga y para renta corta. Por favor, no es nada fácil encontrar un proyecto que aguante ese híbrido. Es que ni siquiera que me digan la torre A es para una cosa y la torre B es para otra. Va ¿Sí? a haber problemas. Y si está sí, en la torre, este, cambiando todos los días de, 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 de vecinos, sí. eso eso va a ser complicado. Entonces
0: yo lo viví en carne, en carne propia acá en el, el, el lo, lo viví en carne propia en el departamento antiguamente que arrendé y al final quedó la pelotera entre los residentes entre las personas que iban a pasar eh, su oficina y también vio acá en la Playa, en, en 150 kilómetros de Santiago, y se dio esa, esa dicotomía. Cuento corto, para hacerlo distinto, los propietarios comenzaron a alegarle a la, a la administración, la administración tuvo que tomar parte en el asunto, se llegó a una demanda incluso por parte de los propietarios para proteger su inversión, y eh, llegó la Corte Suprema, imagínate, ni siquiera los juzgados de policía local Llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema tuvo que dar un decreto en el cual en ese edificio se prohibía hacer renta corta. ¿eh? Se prohibía hacer eso. ¿Y qué pasó con aquello? Imagínate. ¿Cuál fue el, 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 el producto de esa, de, esa, de esa disposición? Que se empezaron a vender la mayoría de los departamentos que tenían para arriendo Y como se vendieron todos juntos, adivina qué pasó. El precio fue mucho más bajo de lo que lo podría haber vendido en algo, en, en, en un tema normal. Porque todos salieron en masa a decir, bueno, si esta cuestión a mí no me sirve para rentarlo, ya no me van a dejar rentarlo corta, voy a, vendo mi departamento y me voy a otro edificio donde sí permitan el arriendo y esté enfocado en, en una zona turística. Entonces, la verdad es que te puede traer bastantes problemas, amigo
1: mío. Y como aquí hablamos del Caribe, me parece que con esta pregunta podemos cerrar para ir a conclusiones, sí. saludos y comentarios y preguntas. Eh, la gente nos pregunta en el Caribe específicamente qué zonas tienen más alta rentabilidad hoy, hoy, en este momento. Si tú agarras un buen mapa mundial, a mí me encantan los mapas mundiales, entonces tú lo miras despacito y ves toda la zona, todos los países que implica el Caribe, que arrancan desde las Guyanas, si arranco desde, desde el norte de Brasil, alcanza a comenzar allí el Atlántico. Y, y luego le vas entrando Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, ahí agarras Honduras, Guatemala, sí, creo que tiene costa, no, Guatemala creo que no tiene costa caribeña, estoy impreciso, sí. México, por supuesto, Estados Unidos o la Florida, más todas las islas de las Antillas, menores y mayores que tenemos, está Jamaica, está Cuba, está sí. Puerto Rico, ahí está, por supuesto, República Dominicana que tanto mencionamos. Uno se puede preguntar, ¿dónde están las zonas que tienen hoy más alta rentabilidad? En general, responder esto nuevamente no es sencillo, pero hemos encontrado una manera de, de entenderlo. Y, y por eso ahí nació una frase ya conocida aquí en la comunidad. Es simple. Encontramos que era directamente proporcionar la rentabilidad a el flujo de turistas internacionales que hay en una zona entre más turismo internacional, como lo aclaramos, es muy importante, no puede ser turismo nacional. ¿Y por qué no vale el turismo nacional? Pues fácil, porque es estacional. El turismo del mismo país depende de las vacaciones escolares, así de simple. Entonces tiene unos picos, en donde uno va a Cartagena de Indias, un 31 de diciembre, y uno dice Cartagena, es impresionante, esto es una locura, las <risa> aquí. Se arman unos trancones horribles de tráfico vehicular que uno dice, esto está peor que Bogotá. Eh, sí, pero ve en febrero, ve en marzo, ve en mayo. No hay el mismo flujo de gente. No, no. tenemos un, un, un movimiento tan importante. Santa Marta, que es nuestra segunda ciudad costera sobre el Caribe, tiene serias debilidades. Yo, yo le preguntaba, le pregunté a un... Eh, como siempre nos toca andar corriendo buscando conexiones de internet en Santa Marta, en, en Semana Santa pasado me agarró preciso uno de nuestros lanzamientos y teníamos por allí workshop y me tocó ir a buscar un, un, un coworking a la ciudad, tomé un taxi y lo primero que hice fue preguntarle al taxista, estaba bastante lejos de donde yo me estaba hospedando y tuve que desplazar unos 30 minutos eh, le dije al taxista, ¿cómo está la temporada? en plena Semana Santa y me dijo, no, está realmente baja estamos esperando, era como miércoles santo, martes, dije, vamos a ver si sí, desde el jueves ya empieza a llegar la gente. Y le dije, de 10 turistas que, que se suben a su carro, le dije, usted va mucho al aeropuerto, no estamos más hacia el aeropuerto. Le dije, de 10 turistas, ¿cuántos turistas son gringos, son extranjeros? Dijo, uy, señor, eso sí es difícil. Yo no le diría que de 10, yo, no yo le diría de 21 uno. Ah, okay. Y les digo, y, y luego si vamos a las estadísticas lo vamos a poder validar, ciudades costeras como Santa Marta en Colombia, es internacional, uno dice aeropuerto internacional, sí. ¿cuántos vuelos internacionales llegan a Santa Marta? A la gente que me dice, no, Carlos, yo estoy mirando Santa Marta, ayer me hablaban de Santa Marta, yo, ay Dios, estuve mirando 16 proyectos en Santa Marta. La rentabilidad no es tan alta porque los porcentajes de ocupación no son tan altos. ¿Por qué? Porque depende del mercado nacional colombiano. No hay mercado internacional. ¿Qué zonas del Caribe son más rentables? Simple, las que tienen mejores conexiones de aeropuertos internacionales con el mejor tráfico posible. Nosotros lo que hacemos es ir a las estadísticas de la IATA, que es la Organización Internacional de Aeropuertos, y decir en qué lugares del Caribe están los aeropuertos que más turismo internacional mueven. Y los, los números son impresionantes. Es que, te digo, Cartagena de Indias no recibe sino 1.5 millones de personas al año, de los cuales casi un 80% son turistas nacionales. Una ciudad como Punta Cana, que en realidad no es una ciudad, es una zona turística como Punta Cana, su aeropuerto recibe entre seis, ahora están aspirando a que reciba siete millones de turistas fundamentalmente internacionales, como el 90% son turistas internacionales, porque los nacionales no van en avión a Punta Cana, uno que está nacional se va por tierra, se va por, en carro. Entonces, su aeropuerto es básicamente internacional. Y el aeropuerto internacional de Cancún acaba de hacer nuevamente récord histórico recibiendo 611 vuelos diarios fundamentalmente internacionales casi todos, algunos vienen desde México pero en conexión, ahí vienen internacionales por eso claro. se pierde un poco la estadística, ah no, que es que desde México viene como un 20% de los eh, vuelos, sí, pero ahí no vienen solo mexicanos, está el chileno que tuvo que hacer escala en Ciudad de México, México. para llegar a Cancún, pero también llegan internacionales 24 millones de turistas ha marcado ese aeropuerto en un año. Como tú hiciste la comparación un día, Eduardo, esos son todos los chilenos y, y yendo cada año a Cancún y subiéndose un avión. Y 4 millones, millones se repiten, el, cuatro millones se repiten dos veces? Cuatro millones, incluido Eduardo, se lo repiten. Entonces, eso hace que realmente uno pueda identificar en dónde está el movimiento en dónde está el negocio, y detrás de los turistas vamos nosotros. A todos los que nos invitan a, a proyectos en playa perdida, en playa escondida, y les tenemos que decir que desde el punto de vista de rentabilidad, pueden tener proyectos muy hermosos para el disfrute. Y de verdad, a mí me encanta la primera línea de playa y ojalá esté bien sereno todo y que no haya tanto movimiento. A mí ese tipo de proyectos me encantan para disfrutar para ir a pasar unas buenas vacaciones. Pero con todo el respeto, yo no compraría propiedades allá. ¿A uh -huh. no le gusta esta respuesta? Es dura. No, pero Juan Carlos, esto es una isla increíble por allá, no sé dónde. Una playa perdida increíble. Sí, pero yo no compraría. Vamos a las conclusiones, mi ah, estimado. Sí. Vamos a los saludos, a los comentarios. Estoy viendo... Estoy viendo por aquí la gente del Instagram que nos gusta y hacer el ejercicio. Sí, dale, con el Instagram yo, Antes Dani, aquí, bienes, raíces, nos estaba saludando José Acevedo, está por aquí, Shirley Díaz Ruiz, Gastón Pardo, Soy Edgar y ya, <risa> <risa> hombres temáticos, Mario <risa> Telseldatos, eh, Keilin Furcal, que es de Plusval, ahí está en Puente Azul, ella es de República Dominicana. Uno de nuestros clientes de consultoría, Juan Casanil, Dream Living, muchos colegas veo aquí, Sergio Sapiens, RD, ¿Sí? de Hoy ah, sí. por aquí está nuestro amigo Ricardo, Salud, Ricardo. Katy Guti, Nelson G. Torres, Lili Male, Jessica BPC, Luis González Co. Por aquí saludamos a la gente que está con nosotros en el Instagram.
0: Así uh, es, mira, Sandrita aquí de YouTube, eh, nos dice, eh, hola, buenos días señores, hoy sí señores, en plural, ya rumbo al aeropuerto con destino a Chiloé, se vuelve, Santiago estuvo aquí en Santiago y ahora estuvo se va a su isla natal que es Chiloé, saludo, muchas gracias para toda la info y tiempo que disponen para nosotros. Ah, mira, lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación y todos los días estamos eh,
1: dispuestos y mira, a, mira esto. Y a entregarte info. Uh -huh. sí, mira, esto tan interesante, Eduardo. Sandra y Claudio, su esposo, ella es paramédico, eh, su esposo es médico. Uh -huh. eh, ha invertido con nosotros tanto en propiedades turísticas como en propiedades urbanas. Ha invertido en propiedades urbanas con ustedes, en brokers digitales. En sí, Chile. Chile. Ha invertido con nosotros en brokers digitales Caribe, en propiedades turísticas. Esto es, esto es importante que lo digamos, porque si encuentran oportunidades buenas en un lado o en otro, las toman. Sales una persona de mucha acción. Hay una nueva palabra que quiero que utilicemos, mi estimado Eduardo, la aprendí esta semana y me encanta. Se llama uh -huh. anticipación. 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 En el mundo de las inversiones hay que anticiparse, porque la, la anticipación uh -huh. se premia. Se premia. Ver con tu mente lo que otros no pueden ver con, con sus ojos. Ver proyectos y edificios donde otros ven potreros. Pero eso tiene que ir acompañado de la acción. Si claro. yo veo la oportunidad, pero no hago nada, y luego arranco con el hubiera, ay, ay, las cuentas que le hacen a uno en el mundo de la, de la bolsa, <ríe> que, que son yo muy problemáticas. Si sí. yo hubiera comprado una acción de McDonald's en 1960 en 100, y hubiera invertido 100 dólares, en este momento yo tendría eh, un millón de dólares. A ver, o sea, ¿para qué sirve esa cuenta? Así, sí. Esperarse, el hubiera es un estado del tiempo que ni es, ni fue, ni será. Pero no debería existir en la conjugación del, del español porque él hubiera arrepentir Si le hubiera hecho caso a mi mamá, si hubiera estudiado, <risa> si hubiera, si no me hubiera casado,
0: si no, hubiera, si hubiera, si hubiera.
1: Eso no sirve. Entonces, ojo, porque esto es ¿verdad? de acción. Fíjense como personas como Sandra y Claudio, que nos acompaña que es muy juiciosa, especialmente Sandra. Eh, eh, acompañándonos aquí en los lives ha invertido de manera financieramente responsable en proyectos muy rentables en propiedades urbanas y en propiedades turísticas las oportunidades existen en ambos mercados que hay que saber, hay que saber buscar Ese es todo el secreto, hay que saber buscar así
0: es eh, y aquí otra pregunta más que nos dice M. Cortés con un delfín ahí de foto eh, Buen día, señores Broker Digital Caribe. ¿Con cuánto dinero debo comenzar a invertir en un departamento? Como un novato en esta área inmobiliaria, ¿cuál país me conviene del Caribe? Yo creo que lo, le, le contestamos a eh, corté, Cortés. Eh, si te fuiste, mira, si estuviste atento, te fuiste dando cuenta más o menos por dónde nosotros estamos proponiendo. En este caso, eh, México se ha dado un, 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 unas condiciones favorables tanto para la construcción, para el tipo de vivienda, para el financiamiento, que es muy importante en nuestro caso, es muy importante el, el financiamiento que tengamos. No sacamos nada con, con decir, oye, yo puedo pagar quizás el 30% de una propiedad y después no tengo que me la financie. Entonces, por ahí podríamos, por ahí podríamos visualizar por dónde, por dónde vamos. ¿Y con cuánto dinero debo contar? Mira, yo creo que eso lo vas a ir eh, más, más que... ¿Cuánto dinero muchas veces? Porque hay gente que nos dice, oye, hay que tener muchos ahorros para poder invertir. Nosotros decimos, mira, no, quizás tienes una capacidad de pago importante la cual te puede ayudar a invertir. Ah, o sea, no, y, ¿y yo que tengo quizás puedo pagar un 80% del departamento? Control. Bueno, también hay otras formas y beneficios para las personas que pueden invertir. Si tú me dices, hoy en día yo te digo, ¿sabes qué? Tienes que tener, o sea, ganar mil dólares mensuales y tener mil dólares en el bolsillo, no te lo podemos ayudar porque hay múltiples formas de poder invertir y de poder hacer estos pagos, tanto del enganche inicial o el down payment como también de la posibilidad de financiamiento, y ahí es donde nosotros nos enfocamos fuertemente como Brokers Digitales quería tratar de, con, de con, a, tratar de unar condiciones para todos los latinos que están fuera eh, precisamente de, de, de México en este caso
1: y es que fíjate para, para ampliar <risas> la respuesta que tú le está, les estás dando eh, no sabemos M. Cortés bueno, no tenemos tu nombre y no sabemos en qué país esté eh, o en qué país sea, que es interesante porque eh, cuando tú juegas por ejemplo de local, los escenarios son diferentes eh, yo acabo de ver una feria eh, aquí está la gente de Plusval que no me deja mentir en el, en el Instagram en donde uh -huh. ellos hicieron una feria en Nueva York para atraer a dominicanos eh, en los Estados Unidos para que invirtieran en República Dominicana. Por supuesto, un dominicano que conoce su país, ya no le tienen que vender riesgo país, ya, ya sabe de qué se trata, y además de eso, eh, tiene beneficios, por ejemplo, como el crédito hipotecario para nacionales en el exterior, en este caso, dominicanos. Si tú eres mexicano, por ejemplo, M. Cortés, definitivamente, sin importar el lugar en el mundo, en donde estés, te garantizo que tienes unos beneficios y unas preferencias no tienes que pagar un fideicomiso, tienes unas ventajas, consigues más fácil opciones de crédito hipotecario, eh, si eres mexicano y quieres invertir en el mismo México. Decir un país es bien complejo, es bien complejo, porque hay buenos negocios en Panamá, por eso ahorita me, me escucharon decir unas cosas de Panamá y van a decir, ah no, está diciendo que no invierta en Panamá. Yo lo digo con todo respeto, sobre todo por algunos gurús que salen aquí al internet a, a ponderar y a decir no hagas esto no inviertas en tal país invierte en tal otro, invierte en bitcoins invierte, saca la plata y haz esto, eso es fácil decirlo pero es irresponsable decirlo no, no, no funciona así hay buenos proyectos en casi todos nuestros países, hay que encontrarlos si estás empezando uno de los temas que te va a llevar es cuál es la entrada inicial cuál es tu capacidad para generar esa entrada inicial hay países, por ejemplo, en donde si tú me dices el metro cuadrado de República Dominicana, en promedio, de una zona turística como Punta Cana, Punta Cana, Capcana es más caro, pero Punta Cana es más barato que la Riviera Maya por metro cuadrado. Te lo digo teniendo propiedades en ambos lados. Y tú me vas a decir, ah, entonces hay que ir a comprar a Punta Cana. No, no funciona así. Porque lo que importa no es cuánto vale el metro cuadrado, lo que importa es cuánto me deja en donde hay ciertos costos. Por ejemplo, Punta Cana tiene 15 años de exención tributaria por la ley de Confotur, que es espectacular. No pago impuestos por 15 años de mi propiedad. Y entonces uno dice, wow, está fantástico. Sí, claro. Pero te digo algo, en Punta Cana no se puede entrar con menos del 50% de las propiedades turísticas.
0: De Opa. Uf, no. O sea, si sale, para que quede claro, sale
1: 100 mil dólares, tengo que tener 50 mil cash, y sale 200 mil, 100 mil cash. Uba. Así funciona. Entonces tienen otro requisito. Y luego tienes que meter Uba. el crédito hipotecario que tú mencionaste. Entonces a va teniendo condiciones que tienes que sí. entrar a analizar. Nos está aclarando por allí que eres de Chile. Ciudad. Ah, mira, compatriota. De... Ah, mucho gusto. Ah, no. Eduardo, Eduardo es, es tu compatriota. Entonces, mi mira que es muy interesante porque tienes que analizar todas esas variables. Eh, de tal manera que, por ejemplo, el ticket de entrada de algunos países que están menos desarrollados, tú podrías decir, allá consigo cosas más baratas. Sí, pero no necesariamente más barato significa mejor decisión financiera, mejor inversión, mejor retorno. Entonces vas a tener. Llega que turista, negociar. claro. Sí. Llega ¿Sí, turista. <risa> sí, no, es más barato, pero no llegan los turistas. Es lo más <risa> importante. Llega el turista. No, no. O, claro. el turista. Pasado, o el perfil de turista. El año pasado, fui a Costa Rica. Y ayer estaba hablando con un muy buen amigo, presidente de un banco en Colombia. En las horas de la noche eh, me, me invitó a comer y, y estuvimos cenando. Y, y te digo una cosa, me dijo, estoy mirando Costa Rica. Le dije, es válido, es, es un país muy, muy relajado, muy tranquilo para invertir. Le dije, qué bueno. Eh, me dijo, es bueno para la inversión, para la inversión turística, en propiedades turísticas. Le dije, no tanto. Me dijo, ¿por qué? Yo veo mucho turista, Sí, pero ellos se fueron por un turismo ecológico. Y ese turista ecológico tiene unas expectativas. No, no le gustan la, los hoteles cinco estrellas. No, no, no le gustan los Airbnb más costosos. No, ellos quieren viajar suavecito, lo voy a decir con respeto, pero hay más mochileros. Entonces, la gente se une, se cuelga una mochila y se va y le encanta. Y si el hotel es incómodo y si es un hostal, no pasa nada. Pero eso hace que los tickets no sean tan bajos. Cuando cual? Tulum, por ejemplo, como ciudad, y ayer en donde estuve cenando, es, es un restaurante que ha asombrado por ahí, creo que le tomamos una foto ahí con mi amigo, porque es inspirado en Tulum, te cuento, acaban de hacerlo en la zona ah, mire, de, de Bogotá, pero si yo lo miraba, ¿eh? es lo mismo, de dónde salió esto, las, las, eh, las lámparas, todo estaba, lámpara. Inspirado en Tulum, no había nada que hacer. Era absolutamente Illuminati. Tulum. Absolutamente Illuminati. Illuminati el restaurante. Tú sabes que en zonas como Tulum, lo más interesante es cuánto vale el ticket. La gente va a comer y sabe que tiene que alistar 100 dólares para ir a una cena de dos personas. Mínimo. ¿Qué sucede cuando las cosas son tan caras? Entonces hay gente que juzga y dice, no, qué ciudad tan cara, yo no debo meterme allá. Espérate, el valor de la tierra todavía no está tan caro. Tú consigues propiedades y metros cuadrados a mil dólares, inclusive menos, en un buen negocio. Y va a llegar a 4.500, mil en los próximos años, muy rápidamente. Sí. Entonces, la tierra no vale tanto, pero a los turistas que van allá se les cobra fuerte. ¿Por qué? Ah, ahí acabé de leer. Robert De Niro acabó de... Eh, está, está por invirtiendo en su, en su hotel en Tulum. No sé cuántos sí. millones de dólares. Entonces... Upa. Se volvió un sitio del jet set mundial y le está pegando a los, a los turistas, pero al turista japonés, al turista sueco, al turista norteamericano con poder adquisitivo. Entonces se vuelve un lugar interesante de analizar. Eso uh -huh. es, es clave para que lo tengas en cuenta, pero al final vas a poder comparar. Yo no me atrevería a decirte un país para comenzar la inversión eh, como, como respuesta absoluta, porque te puedes encontrar buenos, regulares y malos proyectos en diferentes países. Pero creo que hemos dado, a manera allí de, de, de resumen de lo que hemos dicho, creo que hemos dado muy buenos elementos para que los tengas en cuenta a la hora de analizar una inversión rentable sí. de propiedades turísticas.
0: Sí, ahí me que yo sé que tú vives en La Serena, y La Serena es una ciudad muy turística de acá de Chile, para un turista interno, pero mucha Argentina, porque hay cruces en el cruce de San Juan, y ahí es donde tenemos que abrir un poquitito la mente, mi estimado. Tú dices, yo vivo en una ciudad turística. Yo también vivo en una ciudad turística. Pero los parámetros que tienen estas ciudades, que con la cantidad de personas que llegan, eh, la verdad que eh, es, eh, se crea una brecha demasiado importante para decir dónde... A ver, es como que no vas a poder decir cuando comparas la, la, la cantidad de personas con otras, que me encantaría, yo encuentro La Serena precioso, maravilloso, una ciudad muy linda, turística, pero cuando ver cuando, cuando ponemos como inversionistas los números, decimos, no hay opción. Si puedo hacerlo, anda a tatole". Y si encuentras buenas opciones también en La Serena, o en Santiago, o en tu país, también debes tomarla. Con eso dicho, mi estimado, eh, es viernes, nuestro cuerpo lo sabe, el día lunes ya estaríamos eh, estaríamos eh, volviendo 10 10. a otro programa más de inversionista de 10. Con 10 el día lunes es muy importante, es mi cumpleaños, así que acepto saludos Ajá. de todas partes, regalos si quieren pregunto eso a los administradores de Whatsapp no hay ningún problema, para que me lo envíen, porque yo feliz hoy, me encanta que soy como Gabriel Chico, me gusta recibir estos saludos y regalos, así que nos vemos el lunes a las 10 con 10, hora local de Miami un abrazo grande, que descanse querido Juan Carlos, nos vemos, este, un abrazo no, grande a toda la comunidad. Feliz
1: fin de semana y feliz precumpleaños.
0: Ah, sí algo vamos a hacer el fin de semana, porque el lunes hay que trabajar, así que nos estaremos viendo. Que estén bien. Chau, chao. Abrazos
1: digitales.